0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلما أنهى المصنف رحمه الله ذكر جملة من الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فضل الذكر عموما شرع في فصل خاص عقدة لبيان فضل الكلمات الأربع على وجه الخصوص سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل فأورد رحمه الله في هذا الفصل جملة من أدلة السنة الدالة على فضل هؤلاء الكلمات الأربع فأورد أحاديث تشمل هؤلاء الكلمات الأربع وأحاديث فيها فضائل لبعض هذه الكلمات نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله فصل فضل التحميد والتهليل والتسبيح قال رحمه الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه نعم. وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة خُطَّتْ عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
0: ثم في هذا الفصل فصل, فصل في فضل التحميد والتهليل والتسبيح أخذ المصنف كما عرفنا يسوق الأدلة الدالة على فضل هؤلاء الكلمات الأربع وأول ما بدأ رحمه الله بدأ بإراد حديث في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وفضل تكرارها وتردادها كل يوم مئة مرة وأن في ذلك ثوابا عظيما وأجرا جزيلا من الله تبارك وتعالى فأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت عدلة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه هذا الحديث فيه فضيلة كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتكرارها وتردادها في اليوم مئة مرة وأن من جاء بها في يومه بهذا العدد مئة مرة فله هذا الثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي شيء من الكلام عن معانيه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جمع عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة بين التوحيد وبراهينه بين التوحيد الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه وبراهين التوحيد ودلائله الدالة على وجوب إخلاصه لله تبارك وتعالى وإفراده به دون سواه سبحانه وتعالى أما التوحيد فيدل عليه هنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله فهذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد وهي أجل الكلمات وأفضلها وأعظمها على الإطلاق ولا يوجد مطلقا في الكلمات كلمة أفضل من هذه الكلمة كما قال عليه الصلاة والسلام وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فكلمه التوحيد لا اله الا الله هي افضل الكلمات على الاطلاق وهي احسن الحسنات واجل الطاعات وهي كلمه التوحيد اي انه لا توحيد الا بها معنى انها كلمه التوحيد اي لا توحيد الا بهذه الكلمه هي كلمه التوحيد التي عليها قيام التوحيد فالتوحيد لا يقوم ألا على هذه الكلمة وعلى ما دلت عليه لا إله إلا الله هذا هو التوحيد التوحيد لا إله إلا الله التوحيد أن نحقق ما دلت عليه كلمته أن نحقق ما دلت عليه هذه الكلمة لا إله إلا الله وإذا تأملنا هذه الكلمة نجد أنها قائمه على ركنين نجد انها قائمه على ركنين النفي والاثبات لا اله نفي الا الله اثبات ولا توحيد الا بالنفي والاثبات الذي اللذين دلت عليهما كلمه التوحيد لا توحيد الا بالنفي والاثبات الذين دلت عليهما كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولا يكون المرء موحدا إلا بهذا النفي والإثبات الذي تدل عليه هذه الكلمة لا إله نفي إلا الله إثبات وعندما تقول أيها المسلم لا إله إلا الله تنفي وتثبت لابد مع قولك لها أن تعرف ما الذي نفيته وما الذي أثبتته لابد أن تعرف ما الذي نفيته؟ وما الذي اثبتته؟ ليكون نفيك واثباتك عن علم. كما امرك الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون رحمهم الله: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الحق لا اله إلا الله. وهم يعلمون اي يعلمون معنى ما شهدوا به. وقال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله، لابد من العلم. فمن يقول لا اله الا الله ينفي ويثبت، لابد ان يعرف من الذي نفاه ومن الذي اثبته. ولا توحيد الا بهذا. لا توحيد الا بهذا. والنفي الذي اشتملت عليه هذه الكلمه هو نفي عام. نفي عام لا إله نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله تنفي العبودية نفيا عاما عن كل من سوى الله إلا الله إثبات خاص إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده ففي قولك لا إله إلا الله نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى لا يستحق العبادة ولا أن تصرف له الطاعة إلا رب العالمين جل وعلا لا إله إلا الله نفي وإثبات هذا هو التوحيد ولما كان مقام التوحيد مقاما عظيما وشأنه شأنا جليلا أكده هنا أكده هنا في هذا الحديث وفي هذا التهليل المبارك أكد التوحيد بركنيه النفي والإثبات وذلك في قوله وحده لا شريك له ماذا تعني وحده لا شريك له التي جاءت عقب كلمة التوحيد لا إله الا الله وحده لا شريك له هذه كلمه جاءت عقب كلمه التوحيد فماذا تعني ماذا يعني مجيئها عقب كلمه التوحيد لا اله الا الله جاءت مؤكده جاءت مؤكده للتوحيد الذي دلت عليه كلمه التوحيد وحده لا شريك له جاءت مؤكده للتوحيد الذي دلت عليه كلمه التوحيد عرفنا ان كلمة التوحيد فيها نفي واثبات النفي في قولنا لا اله والاثبات في قولنا الا الله فجاء قوله وحده لا شريك له مؤكدا النفي والاثبات ففي قولك وحده تأكيد للاثبات الذي دلت عليه كلمة التوحيد وفي قولك لا شريك له تأكيد للنفي الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا اله الا الله فقوله وحده لا شريك له تأكيد للنفي والإثبات الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله إذن هذا هو التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا هو التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه وعرفنا معنى هذه الكلمة أنها تنفي العبودية عن كل من سوى الله وتثبت العبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده فهي تعني أن نعبد الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين كما نقول ذلك جميعا كل يوم أدبار الصلوات المكتوبة أدبار الصلوات المكتوبة نقول في تهليلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نحن كل يوم من أدبار الصلوات المكتوبة نردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله مع كلمات تبين معناها وتؤكد مدلولها كل يوم نفعل ذلك خمس مرات وهذا درس يومي واستذكار يومي للتوحيد وترسيخ له وتمكين له في القلب كل يوم خمس مرات أدبار الصلوات المكتوبة نردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله ونردد معها كلمات تبين معناها وتؤكد مدلولها ولو قيل لنا ما تعريف كلمة التوحيد لا إله إلا الله على ضوء ما نردده نحن كل يوم أدبار الصلوات نقول معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين هذا التعريف ما زاد على ما, ما نقوله كل يوم أدبار الصلوات المكتوبة أخذناه من تردادنا لهذا التهليل الوارد في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذا هو معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معناها لا ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير بعض الناس تقول له ما معنى لا إله إلا الله يقول لك معناها أي لا خالق إلا الله وآخر يقول معناها أي لا رب إلا الله وثالث يقول معناها لا غني بنفسه عمن سواه الا الله، الى غير ذلك من التعريف التي تنبئ عن عدم فهم قائليها لكلمه التوحيد لا اله الا الله. لم يفهموا هذه الكلمه ولم يفهموا ما دلت عليه فاخذوا يفسرونها ب توحيد الربوبيه. انه لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا منعم الا الله، هذا توحيد الربوبيه. الذي لم يكن كفار قريش يخاصمون فيه ولم يكونوا ينازعون فيه وكانوا يقرون انه لا رب الا الله ولا خالق الا الله ولا رازق الا الله كانوا يقرون بذلك ولما قال لهم قولوا لا اله الا الله عرفوا بلغتهم الفصيحه وفهمهم من اللغه انها تعني اخلاص العباده لله انها تعني اخلاص العباده لله تبارك وتعالى فامتنعوا من قولها وماذا قالوا في امتناعهم لقول هذه الكلمة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل المعبودات معبودا واحدا هذا أمر عجيب يقولون ثم أخذوا يتواصون بينهم على ماذا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد يعني تدبير يراد بكم حتى تخرجوا عن هذه الملة التي أنتم عليها فاصبروا على ما أنتم عليه ويتفاخرون على هذا الصبر كما أخبر الله عنهم في موضع آخر قالوا إن كاد يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها يعني لولا أننا متحلين بالصبر لاضلنا عن عبادة الآلهة فكانوا يعرفون أن لا إله إلا الله تعني افراد الله تبارك وتعالى وحده بالعباده والبراءه من الشرك يعرفون هذا المعنى ثم ترى من الناس من يقول معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله لو كان معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله هل يرفض المشركون قبول هذه الكلمه وهم يقرون انه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا مدبر الا الله فعلى كل حال لا اله الا الله معناها واضح ومعناها نعرفه نحن من كما ذكرت لكم من التهليل الذي نقول أدبار الصلوات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. معنى لا اله الا الله موجود في هذا التهذيب الذي يردده كل مسلم ادبار الصلوات المكتوبه اقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. قولنا لا اله الا الله وحده لا شريك له هذا هو التوحيد. ثم قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا توحيد وفي الوقت نفسه برهان على التوحيد هذا توحيد علمي وفي الوقت نفسه برهان على التوحيد العملي وينبغي أن ننتبه لهذا لأن التوحيد الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه نوعان علمي وعملي علمي وعملي العملي ما دل عليه قولنا لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا شريك له والعلم ما دل عليه قولنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير التوحيد العلمي أمور طلب منا أن نعلمها وأن نعرفها وأن نثبتها والعمل المطلوب منا عمل خالص وعبادة خالصة لله تبارك وتعالى ليس معه فيها شريك انظر التوحيد العلمي في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه خلق لتعلموا علمي وانظر التوحيد العملي في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلق للعبادة فالتوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه نوعان علمي وعملي عملي ان نخلص العباده لله والا نجعل مع الله شريكا فيها وعلمي ان نثبت عظمه الله نثبت ان الملك لله ان الحمد لله ان الله على كل شيء قدير ان الله بكل شيء عليم ان نثبت اسماءه وصفاته الوارده في كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام والتوحيد العلمي برهان على التوحيد العملي. برهان على التوحيد العملي. فيقال يا من عرفت ان الملك لله وان الحمد لله وان الله على كل شيء قدير خصه بالعباده وحده وافرده بالطاعه وحده افرده وحده بالذل كما انك تقر انه وحده الملك لا ند له الذي له الحمد لا شريك له الذي هو على كل شيء قدير فخصه وحده بالعبادة لا تصرف شيئا من العبادة لغيره إذا كنت تعلم أنه له الملك كله وله الحمد كله ومنه الفضل وحده تبارك وتعالى وهو الذي على كل شيء قدير لما تصرف شيئا من العبادة لغيره لما تدعو غيره لما تسأل غيره لما تذل لغيره فالتوحيد العلمي برهان واضح على التوحيد العملي ولهذا قال له الملك أي الملك كله لله وحده الملك كله لله وحده ليس لله تبارك وتعالى شريك في الملك ليس لله شريك في الملك ولا في مقدار ذرة لا يوجد مخلوق من المخلوقات يملك في هذا الملك العظيم ولا مثقال ذرة ملكا استقلاليا كما قال الله في القرآن قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما يملك مثقال ذرة الذي يملك بيت أو يملك دابة أو يملك حديقة أو يملك أي شيء كان في هذه الحياة الدنيا ملكه بماذا ملكه استقلالا أو ملكه بتمليك الله له قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير فالملك ملك الله ولهذا ترى شخصا يملك اليوم املاكا عظيمه جدا ثم غدا لا يملك منها شيء اما ان يكون هو فارقها بالموت او تكون هي فارقته باي سبب من الاسباب فالملك بيد الله سبحانه وتعالى ولا يملك اي احد غير الله تبارك وتعالى ولا مثقال ذرة في هذا الكون ملكا استقلاليا فالملك كله لله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء يعطي الملك من يشاء وينزع وينزعه تبارك وتعالى ممن يشاء لأن الملك ملكه سبحانه كل ما في هذا الكون ملك الله فمن آمن بأن الملك كله لله والأمر كله بيد الله أيليق به أن يتجه إلى غير الله أن يدعو غير الله أن يستغيث بغير الله أن يلتجئ إلى غير الله أن يطلب المدد والعون من غير الله هذا لا يليق بمن أقر بأن الملك كله لله تبارك وتعالى له الملك وله الحمد الحمد كله لله لأنه هو المتفضل وهو المنعم وما يصل إلى العبد من نعمة أيا كانت فهي منه جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالحمد كله لله أولا وآخرا ظاهرا وباطناً, وباطنا سرا وعلنا في القديم والحديث في الغيب والشهادة الحمد كله لله لأن النعم كلها منه تبارك وتعالى النعمة نعمته والفضل فضله والعطاء عطاؤه والمن منه فالحمد له عز وجل ليس لأحد سواه الحمد كله لله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير قدرته تبارك وتعالى شاملة لكل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قدير على كل شيء فقدرته سبحانه وتعالى شاملة ومشيئته نافذة أي شيء يشاءه سبحانه وتعالى يكون لا يمكن أن يتخلف لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى فمن عرف ربوبية الله عز وجل العامة الشاملة لكل شيء وقدرته سبحانه وتعالى وعلمه الذي أحاط بكل شيء وملكه لكل شيء كيف يليق به أن يصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى ولهذا قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا توحيد علمي وفي الوقت نفسه برهان على التوحيد العملي بمعنى أن من عرف أن الملك لله وأن الحمد لله وأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى وأن مشيئته نافذة وأن قدرته شاملة إلى غير ذلك من المعاني والأمور فإن الواجب عليه أن يخلص العبادة لله فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون والنصر والشفاء إلا من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يشرع ويستحب للمسلم أن يقول هذه الكلمات في اليوم مئة مرة أن يقولها في اليوم مئة مرة ولا يكون قوله لها مجرد ألفاظ يأتي بها في لسانه دون أن يستشعر معناها بل الواجب عليه ان يردد هذه الكلمات مع الاستشعار للتوحيد الذي دلت عليه والاخلاص والبراءه من الشرك والتعظيم والتمجيد لله تبارك وتعالى يقولها مئه مره كما اخبر بذلك عليه الصلاه والسلام قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مره متى يقولها هذا السؤال متى يقولها مئه مره هل يقولها في الصباح او يقولها بعد الظهر او يقولها بعد العصر الحديث اطلق الحديث اطلق قال من قالها في يوم مئه مره اطلق قال من قالها في يوم لم يقيد في صباح او أو مساء او في الظهر او نحو ذلك لم يقيد وانما اطلق لكن العلماء يقولون ماذا يقولون الاولى الاولى ان تاتي بها في الصباح الباكر مع اذكار الصباح الاولى ان تاتي بها في الصباح الباكر مع اذكار الصباح لماذا؟ لسببين السبب الاول مسارعه مسارعه للخيرات ومبادره في 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 تحصيل هذا الخير العظيم والثواب العميم تسارع وتبادر وانت مامور بالمسارعه والمسابقه فما دام أنه طلب منك أن تقولها في اليوم فلتبادر ولا تدري أنت ماذا يعرض لك تبادر وتسارع لأنك لا تدري ماذا يعرض لك فتبادر إلى هذه الكلمة في أول النهار هذا السبب الأول السبب الثاني حتى تحصل ما يترتب على هذه الكلمة من الأجور العظيمة والأفضال الكريمة من أول النهار ومن ذلك ان تكون ان يكون ذلك حرزا لك من الشيطان. حرزا لك من الشيطان كما سياتي معنا في الحديث. اذا قلتها مئة مره كان كان ذلك حرزا لك من الشيطان حتى تمسي. فليكن هذا الحرز الذي لك من الشيطان ليكن من اول من اول اليوم. لا لا يكون من وسط النهار ولا يكون ايضا في اخر النهار بل تبادر الى الاتيان بهذه الكلمات مئة مرة في أول النهار وفي أذكار الصباح حتى تكون حرزا لك من الشيطان من أول يومك قال كانت له عدل عشر رقاب عدل عشر رقاب يعني له ثواب يعادل عشر رقاب يعني كأنه اعتق عشر رقاب في سبيل الله تبارك وتعالى فهذا الثواب الأول الذي تناله عند قولك لهذه الكلمات في اليوم مئة مرة الثواب الأول أنها تعادل عشر رقاب عدل عشر رقاب أي مثل أو ما يعادل عشر رقاب كأنك اعتقت عشر رقاب في سبيل الله تبارك وتعالى فهذه الفضيلة الأولى الفضيلة الثانية وكتبت له مئة حسنة كتبت له مئة حسنة يعني بكل كلمه من 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 هؤلاء الكلمات يكتب لك حسنه عند الله تبارك وتعالى ثم الحسنه التي تكتب لك هنا اي حسنه انتبه هنا الحسنه التي تكتب لك هنا اي حسنه حتى نستشعر جواب هذا السؤال جيدا لنتذكر حديث ابي ذر في مسند الامام احمد عندما سال النبي عليه الصلاه والسلام قائلا أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ أفمن الحسنات هذا هو السؤال، أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فماذا كان جواب نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ماذا كان جوابه؟ قال هي أحسن الحسنات. قال هي أحسن الحسنات. هنا لما يقال كتبت لك 100 حسنة ما نوع الحسنة التي كتبت لك؟ ما نوع الحسنة التي كتبت لك هنا؟ كتبت لك أحسن الحسنات كتبت لك أحسن الحسنات كما يبين يبين ذلك حديث أبي ذر المشار إليه قال وكتبت له مئة حسنة أي كتبت له مئة حسنة هي أحسن الحسنات وأجلها وأفضلها قال ومحيت عنه مئة سيئة محيت عنه مئة سيئة أي أي أن يمحى عن قال هذه الكلمه 100 100 سيئه من سيئاته التي قارفها وفعلها فيمحى عنه اي تزال وتسقط عنه 100 سيئه بقوله لهذه الكلمه 100 مره ففيها محو السيئات قال وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي حرزا اي حافظا وواقيا وحصنا حصينا من الشيطان كانت حرزا له من الشيطان أي أن الشيطان لا يقربه لا يقربه يومه ذلك حتى يمسي يعني أصبح في حصن حصين وحرز متين من الشيطان الرجيم فلا يقربه الشيطان لأنه ذكر الله وذكر الله عز وجل بأعظم الذكر بكلمة التوحيد لا إله إلا الله مئة مرة فلا يقربه الشيطان مطلقا حتى حتى يمسي والحديث يدل على فائدة عظيمة جدا ان اعظم ان اعظم ما يطرد الشيطان عن الانسان توحيد الله عز وجل ان اعظم ما يطرد الشيطان عن الانسان ويبعده من توحيد الله سبحانه وتعالى ولهذا من قرأ اية الكرسي وهي اية التوحيد التي اخلصت له من قرأها عندما يأوي الى فراشه لا يقربه شيطان حتى يصبح لان الشيطان لا 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 يستطيع ان يقترب من التوحيد فالتوحيد يطرده ويبعده وينحيه عن المكان اعظم تنحيه فهذا فيه فضل التوحيد وفضل كلمه التوحيد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي الفضيلة الأخيرة قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه إلا رجل عمل أكثر منه يعني إلا رجل أتى شاركه بهذه الفضيلة ثم عمل أكثر منه عمل ماذا؟ عمل أبواب الأعمال كثيرة أبواب الأعمال كثيرة من صلاة من صدقة من بر للوالدين صلاة للحام، صدقات إلى غير ذلك إلا رجل عمل مثله وزاد عليه عامل مثله يعني شاركه في هذه الفضيلة ولكنه زاد عليه في فضائل أخرى من صدقات من صلوات من تلاوة للقرآن من بر وصلة وإحسان إلى غير ذلك من أبواب البر والأعمال الصالحة قال ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده اي جمع بين التسبيح والتحميد 100 مره على هذه الصيغه الوارده هنا في الحديث سبحان الله وبحمده. سبحان الله أي أسبح الله سبحان الله أي يسبح الله تسبيحا أنزهه تنزيها والتسبيح هو تنزيه الله وتقديسه وتبرئته سبحانه وتعالى عما لا يليق به فكلمة سبحان الله كلمة تنزيه لله تبارك وتعالى ويا إخوان الواجب على المسلم عندما يقول هذه الكلمات سواء سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو غيرها من الكلمات الماثورة والأذكار المشروعة الواجب عليه أن يقولها وهو يعرف معناها ويعرف مدلولها حتى يكون تلفظه بها وترداده لها عن علم وعن دراية بما يقول وبما يتلفظ به فسبحان الله هذه كلمة تنزيه تنزيه لله تبارك وتعالى وتقديس الله وتبرئة الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به أسبح الله أي أنزه الله كما قال الله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي أنزهه عما يصفه به أعداء الرسل فتسبيح الله هو تنزيه الله ولهذا تأتي هذه الكلمة في القرآن في موضع التسبيح وقال اتخذ الرحمن ولدا ماذا نقول وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه يعني ننزهه عن ذلك سبحانه يعني تقدس وتنزه نبرئه عن ذلك سبحانه وتعالى فسبحان الله تنزيه, الله تنزيه الله تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به ولهذا يشرع التسبيح عندما يوصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق به يسبح ويقدس لما قال قائل للنبي عليه الصلاة والسلام إني أستشفع بك إلى الله واستشفع بالله قال سبحان الله يعني هذا ما يليق بالله لا يليق بالله سبحانه وتعالى فيؤتى بهذه الكلمة تنزيها لله وتقديسا الله وتبرئة الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى ونحن ننزه الله عن النقائص والعيوب وننزه الله تبارك وتعالى عن أن يماثله أحدا من خلقه أو أن يماثل هو أحدا من خلقه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو منزه عن التمثيل ومنزه تبارك وتعالى عن النقايص والعيوب هذا معنى قولنا سبحان الله قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده سبحان الله عرفنا معناها وبحمد أي ومتلبثا بحمد الله أو حامدا لله تبارك وتعالى فيكون الواو إما للعطف أو تكون الواو للحال سبحان الله اسبح الله وأنا متلبس بحمده أسبح الله وأحمد الله عاطفة أسبح الله وأحمد الله تبارك وتعالى والحمد هو الثناء على الله الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى مع الحب له سبحانه حمد له على أسمائه وصفاته وحمد له على نعمه وآلاه وآلائه سبحانه وتعالى ولاحظ هنا في قولك سبحان الله وبحمده فيه جمع بين أمرين التنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى اللائق به أما التنزيه ففي قولنا سبحان الله واما اثبات الكمال ففي قولنا الحمد لله ففي قولنا سبحان الله وبحمده جمع بين التنزيه واثبات الكمال لله جل وعلا التنزيه في قولنا سبحان الله واثبات الكمال لله سبحانه في قولنا الحمد لله لانك عندما تقول الحمد لله تحمد الله على ماذا على اسمائه تحمد الله على صفاته يحمد الله تبارك وتعالى على نعمه والائه. يحمد على صفاته، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض، وله الحمد في الاخره، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يجري في الارض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يرجو فيها، وهو الرحيم الغفور، كل ذلك يحمد عليه تبارك وتعالى. يحمد على على اسمائه وصفاته ويحمد على نعمه. يقول عليه الصلاه والسلام: ان الله ليرضى عن عبده ان ياكل الاكله فيحمده ماذا؟ فيحمده ماذا؟ عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها، فالله يحمد على النعم التي من بها والافضال التي تفضل بها ويحمد تبارك وتعالى على أسماء الحسنى وصفاته العظيمه. يحمد على انه الخالق، يحمد على انه الوهاب، يحمد على انه الرب العظيم والخالق الجليل، الحمد لله ماذا؟ رب العالمين، يحمد على الربوبيه ويحمد على الخلق، الحمد لله الذي خلق السمات والارض، يحمد على الهبه، الحمد لله الذي وهب لي، فهو يحمد على اسمائه وصفاته ويحمد تبارك وتعالى على نعمه والائه، اذا في قولنا الحمد لله فيه ماذا؟ اثبات اثبات الاسماء والصفات اثبات العظمه اثبات الجلال اثبات الكمال لله تبارك وتعالى كما ان في قولنا سبحان الله تنزيه الله اجتمع لنا في قولنا سبحان الله وبحمده التنزيه والماذا والاثبات وهذا الذي يقوم عليه توحيد الاسماء والصفات توحيد الاسماء والصفات يقوم على اصلين اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل وهذا كله موجود في قولنا سبحان الله وبحمده من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر وقوله ولو, كان ولو كانت مثل زبد البحر أي ولو كانت كثيرة ما ما كثرت ما كثرت زبد البحر ما أكثره البحر دائما يزبد دائما يزبد ودائما ترى عليه الزبد زبد البحر ما له عد فلو كانت مثل زبد البحر تحط عنه خطايا وهذا فيه فضيلة الاتيان بهذه الكلمات الاربع بهذه الكلمات مئة مرة سبحان الله وبحمده في اليوم مئة مرة وايضا مثل ما قلنا في لا اله الا الله الافضل الافضل ان تأتي بها متى في الصباح الباكر مبادرة ومسارعة و تحصيلا لهذا التواب من أول يومك
1: نعم قال رحمه الله وفيهما عيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وفي صحيح البخاري بل هو آخر حديث في صحيح البخاري ختم الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بهذا الحديث وبدأ كتابه الصحيح بماذا بحديث إنما الأعمال بالنيات قال بعض العلماء إشارة إلى أن العمل أول ما يبدأ يكون نية وآخر أمره يوزن يوم القيامة يوزن ويوضع في الميزان يوم القيامة ويجازى عليه العامل ويحاسب عليه قال كلمتان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، تلمس معي هنا هذا الاسلوب المشوق في الطرح من نبينا صلوات الله وسلامه عليه اسلوب مشوق جدا وهذا من كمال نصحه عليه الصلاه والسلام، شوقك الى هاتين الكلمتين تشويقا عظيما. لم يقل عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده كلمتان لأن سبحان الله وبحمده مبتدأ مبتدأ خبره ماذا؟ خبره كلمتان ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخر المبتدأ ليشوقك إليه أخره ليشوقك إليه، ليشتاق قلبك إليه فقال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان ما هما؟ ذكرهما مؤخرا. فقوله سبحان الله وبحمده هذا هو المبتدا. هذا هو المبتدا، اصل الجمله سبحان الله وبحمده هذا مبتدا خبره كلمتان خفيفتان على اللسان الى اخره. لكنه عليه الصلاه والسلام اخر المبتدا واكثر من وصف الخبر. واكثر من وصف الخبر، الخبر كلمتان. سبحان الله وبحمده كلمتان. ثم وصف الخبر بعدة صفات ما هي خفيفتان ثقيلتان حبيبتان هذه كلها صفات للخبر فهنا القلب يطير شوقا القلب يطير شوقا لمعرفة هذا الأمر فهذا أسلوب تشويق وترغيب وهو ناشئ من كمال نصح نبينا عليه الصلاة والسلام أرأيتم الآن حتى ندرك قوة التشويق هنا لو أنك لم تسمع بهذا الحديث ولا مرة ما مر عليك في حياتك لم يمر عليك هذا الحديث في حياتك أبدا ما سمعت به ثم قال لك قائل جاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن وقف وقف عندما انتهى من, من ذكر الخبر وقف لم يذكر لك المبتدأ المؤخر قال لك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن اخبرك بها او لا تقول لا الا اخبرني يقول لك لي بعد شهر بعد شهر تعال اخبرك بما قال النبي عليه الصلاه والسلام هل تتركي اذهب وإلا, والا ماذا تصنع به هل تتركي يذهب والا قلبك امتلا شوقا تقف تترجاه يا اخي لماذا اعطني انا مشتاق الان اريد ان اسمع أريد أن أعرف فهذا يسمى أسلوب تشويق أسلوب تشويق القلب ينفتح ويشتاق ويتوق وهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا قريبا ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم قالوا بلى قال ذكر الله لم يقل ابتداء ذكر الله خير اعمالكم وازكاها عند مليء لم يقل هكذا والمعنى يظهر من هذا لكنه فعل ما الطريقه التي فعلها من اجل ماذا التشويق وهذا من كمال نصحه من كمال نصحه عليه الصلاه والسلام وحسن بيانه صلوات الله والسلام عليه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم هذا من حرص علينا صلوات الله وسلامه عليه تشويق وترغيب وتمهيد ومقدمات وفتح للقلوب ومع ذلك عملنا قليل ومع ذلك تقصيرنا كبير نصح عليه الصلاه والسلام النصح المبين وما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه صلوات الله والسلام عليه قال كلمتان خفيفتان على اللسان خفيفتان على اللسان يعني ليست ليست تكلف اللسان جهدا أو مشقة يتحرك بها اللسان حركة خفيفة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمة خفيفة حتى بعض الكلمات الكلام خفيف لكن بعض الكلمات تركيبها في ثقل تركيبها في ثقل على على اللسان وكلمات صعبة كلمات وعرة فيها فيها شيء من الثقل وفيها شيء من الغثاثه أيضا وتكون ايضا خروجها في, في, في شيء من الثقل على لسان الانسان لكن هذه كلمه خفيفه تنساب مع اللسان بسهوله خفيفه جدا كما وصفها بذلك عليه الصلاه والسلام على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من اخف ما يكون على على اللسان هذه الصفه الاولى الصفه الثانيه قال ثقيلتان في الميزان يعني عندما توضع يوم القيامه في الميزان لها ثقل عظيم في الميزان لها ثقل عظيم في الميزان وهذا فيه دليل على أن هناك يوم القيامة ميزان وهو ميزان حقيقي له كفتان كفة توضع فيه الحسنات وكفة توضع فيه السيئات فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عندما تكثر منها ستكون يوم القيامة ثقيلة في ميزانك تثقل الميزانك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فهي ثقيلة في الميزان هذه الصفة الثانية الصفة الثالثة قال حبيبتان إلى الرحمن يعني الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمعها من عبده يحب أن يسمع منك سبحانه وتعالى قولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مع أنه غني عن قولك ولا ينفعه تسبيحك ولا يضره عدم تسبيحك لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره سبحانه وتعالى معصية من عصى ولكن هذا من عظيم كرمه وعظيم منه وكمال إحسانه وجوده سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يحب أن يسمع من عبده هذه الكلمات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال حبيبتان إلى الرحمن وذكر هنا اسم الله تبارك وتعالى الرحمن إشارة أيضا إلى حظ قائل هذه الكلمات من رحمة الله سبحانه وتعالى حظه من رحمة الله ونصيبه من رحمة الله تبارك فيحبيب إلى الرحمن فمن حافظ عليها فله نصيب وافر وحظ عظيم من رحمة الله التي خص بها عباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيمة فمن يأتي بهذه الكلمات ويعتني بها له حظ وافر ونصيب عظيم من رحمة الله تبارك وتعالى التي اختص بها عباده المؤمنين قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جمع هنا مع التسبيح في جملتيه جمع معه في الجملة الأولى الحمد وفي الجملة الثانية التعظيم سبحان الله وبحمده عرفنا معناها قريبا وسبحان الله العظيم جمع مع تسبيح الله تبارك وتعالى إثبات عظمه لله سبحان الله العظيم والعظيم اسم من أسماء الله الحسنى وودال على عظمة الله عظمة على عظمة الله سبحانه وتعالى في اسمائه وعظمته تبارك وتعالى في ذاته وعظمته تبارك وتعالى في صفاته وعظمته سبحانه وتعالى في شرعه ففي قولك العظيم اثبات العظمة لله فانت تسبح الله تنزهه وفي الوقت نفسه تعظم الله تبارك وتعالى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن اذا الذي ينبغي على العبد ان ان يجاهد نفسه على الاكثار من, من 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 هاتين الكلمتين في كل اوقاته هذه لا تختص بوقت معين لا تختص بوقت معين وانما يقولها متى شاء في اي وقت وحين يحرك لسانه ليثقل ميزانه وليفعل امرا حبيبا الى الرحمن سبحانه وتعالى فيحرك لسانه ب بها بهاتين الكلمتين العظيمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وإلى هنا نقف والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد